0: Скажите, пожалуйста, игра для вас это что? Вы несколько раз употребляли слово «жизнь». Игра — это жизнь. И ваш прессинг, ваш э, напор во время игры. Вы тренируете игроков для той жизни за кадром, за игрой? Но Не стоило бы тратить столько денег на шесть игроков. Во всяком случае, мы тешим себя мыслью, что мы тренируем зрителей, подготавливаем их к умственной деятельности в экстремальных условиях в жестких условиях сегодняшней жизни. Хорошо думать, знаете, с трубкой, на даче, на веранде, с малиновым вареньем, щейком. Вот у нас представление. Вот тогда инженер человеческих душ думает. Но в жизни получается все иначе. Знаете, как в Коране сказано? Препятствиями растем. Препятствиями растем. То есть мы растем только тогда, когда вынуждены преодолевать высокие препятствия.
1: Всем привет! В эфире Зану подкаст нескольких друзей о ярких явлениях современного мира, связанных с массовой культурой и не только. Сегодня мы хотим поговорить о явлении, которое в чем-то, можно сказать, нас связало. Часто выступало нашим совместным времяпрепровождением задолго до того, как мы стали записывать подкаст. В общем, мы хотим поговорить о что и когда. Только не столько смотрели вместе телепрограмму, сколько играли в спортивную версию. Но сегодня хочется поговорить и о том, и о том. В общем, в эфире сегодня со мной магистр Хандры.
2: Валерий Крымачев.
1: И обладатель выражения лица хрустальной совы Артур Саркисов и я, Михаил Волков. В общем, погнали. Начнем с того, с чего все, собственно, начиналось. Начиналось с телепрограммы, которую создал Владимир Ворошилов, театральный режиссер. И программа эта началась в далеком 1975 году. Изначально это было что-то вроде такого шоу, в котором играли две семьи друг против друга, потом там играли студенты МГУ, и ближе уже к 80-м и 90-м это развилось в что-то схожее с тем, что мы сейчас видим по Первому каналу. Конечно, самое крутое решение который принял Ворошилов, это то, что это должен быть прямой эфир. Все происходит в реальном времени, и это, на самом деле, создает это ощущение жизни. За счет этого эту передачу никогда не скучно смотреть, потому что все эти какие-то люди в смокингах, люди статусные, богатые, уверенные в себе, они часто попадают в просак, часто попадают в какую-то неловкую ситуацию, и ты видишь, как они думают, как они сомневаются, как они пытаются увильнуть, и это создает эту жизнь в рамках эфира что никогда и это очень круто. А второй момент — это, мне кажется, конечно, решение о том, что вопросы Не должны опираться на знания И то, что это именно подчинено мысли Какой-то логике, рассуждению и взаимодействию Между участниками команды Третьим момент, который мне нравится очень сильно Это эстетические компоненты, которые Остались еще из 90-х Это музыка, это какая-то вот Эстетика, то ли казино, то ли не казино Вообще музыкальные решения мне там просто Очень нравятся и мне кажется Они создают какую-то очень особенную атмосферу Именно игры что-ли-когда
2: ну, Музыкальные решения помимо музыкальных решений музы... Музыкальной надо
1: предлагать. Да-да-да, все за пределами музыкальной паузы.
2: Хотя мне всегда нравится смотреть на всю эту кодлу знатоков, выкатившиеся во дворе, читает, хлопают, пританцовывают. Это всегда забавно, конечно.
3: А еще некоторые из них обязательно с какими-то блаженными лицами стоят, как будто вот-вот
1: произойдет прозрение. нравится, что еще кто бы ни выступал, всегда кто-то знает слова из знатоков. Открывает рот. Это меня тоже потрясает.
2: Если говорить о том, за что мы любим, что никогда, то мне кажется, у меня этот элемент... Вот как с первого просмотра есть, такой он остался основным. Но это момент догадки. Причем неважно, у кого он возникает. У тебя он возник раньше, чем у знатоков. У знатоков он как красиво возник. Неважно. Просто вот этот момент догадки, открытия щелчка, так называемого. Мне кажется, это в сопряжении с прямым эфиром и живой эмоциональностью. Это вот самое вообще крутое, что может быть.
3: За что я люблю, что, где, когда. Вообще, как игру. Это за то, что вот есть загадка, есть вопрос. И есть шесть человек, и ограниченное время, минута, и ты видишь, как из каких-то отдельных кусков знаний конкретных людей может родиться ответ на вопрос, которого они до этого не знали. Причем я очень вот люблю вопросы, когда это именно командное вот усилие мозговое приводит их к правильному ответу. Даже если ответ неправильный, но ты видишь вот этот процесс какой-то мысли, это все равно интересно, потому что это вот как раз-таки есть, по-моему, самая идеальная иллюстрация, вот мозговой штурм вот этот. Действительно, это какая-то магия, как будто бы
1: происходит у тебя на глазах. Разные мозги, разные способы мышления, разные наборы информации, они объединяются в какую-то синергию, чтобы найти ответ на конкретную задачу. Согласен. Это, правда, потрясающе.
2: Да, это еще лучше работает, если у нас есть харизматики и характеры. То есть это не просто мозги объединенные, но еще и характеры, которые могут там между собой как-то терки вести и прочее.
1: Мне кажется, это тогда зрелищнее для зрителей.
2: Да, да, гораздо, гораздо.
1: Ну, то есть это, мне кажется, не столько проэффективность, сколько про зрелищность.
2: Ну да, так так да. Мы говорим, что мы любим, мы любим,
1: когда позрелищней. Все так. Программа эта за счет своего 45-летнего существования имеет достаточно богатую историю, которой мы, конечно, наверное, не самые знатоки, потому что мы стали смотреть ее от силы, наверное, 10-15 лет назад. У меня есть только пара-тройка обрывочных воспоминаний об играх с Ворошиловым и какие-то, которые я посмотрел потом на Ютубе. Все остальное для меня — это вот эпоха Бориса Крюка. И, не знаю, у вас, как вы начали смотреть, если у вас какие-то, не знаю, воспоминания о том, как вы включили телевизор. А там сова.
2: Я помню, что первая интеллектуальная игра, которую я видел по телеку, была «Кто хочет стать миллионером». У меня сидела Маман дом смотрела ее. Я подошел и мне было, типа, ну, не знаю, лет 5, может быть. И вместо того, чтобы просто пройти мимо, я что-то подзалип на все происходящее. Видимо, мне изначально понравилась просто эстетика. И потом уже, когда я начал спрашивать, а есть там, типа, что-то похожее и прочее, мне уже показали, там, что и когда. Но я не сразу вообще вкурил, в чем прикол. И забыл, мне кажется, лет на 5 или на 7. И потом уже в более взрослом возрасте, типа, 10, 12, 13. 12 лет. Уже стал периодически посмотреть игры. <смех> Проблема была в том, что они стандартно шли очень поздно, а как бы, так называемого Ютуба тогда еще не было. И потом посмотреть тоже не было особой возможности, поэтому, в принципе, такое осознанное, полное знакомство с ЧГК уже началось примерно с того момента, когда я был смотреть телек поздно вечером. вот Ну, то есть, типа, лет. Года <смех> два назад.
3: <смех> у меня знакомство с что, где, когда было, где мне, наверное, лет 5 было. Просто потому, что у меня родители ну любили смотреть передачу. Да, тоже была проблематика того, что обычно его поздно показывали, там школа, все дела, но было два исключения из правил, то есть когда там можно было чуть попозже лечь, это Лига Чемпионов и краски «Что, где, когда», поэтому я довольно рано стал смотреть его, конечно, я ничего не понимал того, что происходит. Вот я, по-моему, первые игры, которые совсем мелкие смотрел, я даже правил не понимал, но мне очень нравилась сама эстетика вот этого ворошиловского «Что, где, когда», это какой там год, ну, 96-й, где-то 97 вот этого всего какого-то безудержанного балагана, где еще взрослые дядьки отгадывают какие-то загадки. И я очень хорошо помню контраст, который у меня был между вот «Что, где, когда» и своей игрой. Там были люди в смешных мантиях, причем в 90-е они были прям... Из Не, в 90-е они прям совсем смешные были. Там вопросы были, что вот он что-то задает вопрос, и они уже знают ответ. То есть тогда я уже мелкий просекал, что вот, видимо, там игра больше на знания, а тут больше люди на какую-то, что ли, соображалку работают. Хотя иногда у меня был какой-то диссонанс, когда я одних и тех же людей видел и там, и там. Но это как бы окей. Потом просто как-то это вошло в какую-то привычку, что четыре раза в год ты по выходным определенный период времени да, смотришь э, вот эти игры. И потом просто в какой-то момент э, сила привычки стала немножко ослабевать. Но, мне кажется, об этом мы чуть позже поговорим.
1: Артур, а вот какая первая команда, от которой ты зафанател? Или первый знаток?
3: Первая команда, от которой я зафанател, это, наверное, команда... Я Сейчас тебе скажу. Это, наверное, команда Козлова.
2: Это команда КВН Новая Армения. Он родился фанатом.
3: Это да, это естественно. Причем это вот именно команда, где был Владимир Молчанов был. Я помню, команда Козлова, Владимир Молчанов. Это был прямо... Один из моих любимых знатоков. Вот та команда мне прям очень нравилась. Вот Бурда, Молчанов, Козлов, Капустин. Вот их я помню. Еще яркое впечатление, это когда, что где, когда переехала с первого канала на НТВ, там были новогодние игры, где я до сих пор не понимаю правил происходящего, но я точно помню, что такие в какой-то момент все брались за руки и выбегали из домика, ходили каким-то хороводом, потом забегали обратно в домик и кто первый успевал сесть за кресло, тот и играл. И это немножко как-то было очень странно, но оно мне запомнилось как-то
2: так. Если мы немножко присели на волну ностальгии, есть замечательный выпуск новогодний, года 96-го, что ли. Мы его, наверное, прикрепим в, в закрепленный комментарии. там типичные 90-е, и там реально просто полнейший расколбас творится.
1: Не, ну, ну круто. Ты, Панер, может, ты тоже расскажешь по поводу того, кого ты первый зафанател?
2: Слушай, ну прям команду не помню, но как бы моей вайфу всегда был Паташов и до сих пор остается, поэтому как бы... А как же Новиков? Ну,
1: Новиков... Я помню, Валер, ты приходил в школу и рассказывал, вчера было такое. Или когда там позавчера?
2: Ну, слушай, Новиков точно появился после. И, ну, мне кажется, все, кто смотрел ЧГК с Новиковым, э, как бы волей-неволей фанатели от Новикова. Но, мне кажется, он был позже. То есть, в любом случае, самое первое впечатление Поташов, Ну, и, наверное, да, до сих пор топ-1. Но Новиков тоже крутой.
3: Ну, слушай, Новиков — это Кашпировский нашего времени, он как брется в камеру своим взглядом, так все, все население России загипнотизировало. Особенно ведущего. Особенно меня радовало, когда он отвечал какую-то херобалу и все равно вставлялся в камеру, а потом ему говорят, Ай, извините, вы
1: ответили какую-то чушь. Ну, ладно. Да, и, кстати, бывало это не так уж и редко. Ну, ладно. Мне очень обрывочные воспоминание от каких-то ранних выпусков. Вероятно, потому что я смотрел, ну, очень редко, и мне было, наверное, не так уж это интересно. И я, наверное, засыпал просто где-то посередине программы. Поэтому я как-то реально, мне кажется, стал следить и как-то внимательно смотреть только году в 2007. Я помню, что вот тогда мне очень полюбилась команда Елены Потаниной. И команда была совсем другой. И я бы даже сказал, сама Елена Потанина была совсем другой и вызывала тогда у меня как-то гораздо больше симпатии. Вокруг нее было пять таких интеллигентных чуваков. Там Эдуард Шагал, Дмитрий Панайоти. Малкин, наверное, единственный, кто еще остался в ЧГК с того времени. И там, по-моему, такой Сергей Николенко был. В общем, там были такие пять приятных интеллигентных чувака. И... Тоже приятная, молодая Елена Потанина В общем, они как-то вызывали у меня симпатию Плюс они выступали именно так, как я люблю То есть они доходили до финала и там сливали Так как я болею за лондонский арсенал Меня симпатию вызывают команды, которые хорошо играют, но всегда в конце проигрывают Как-то мне очень нравилось за них болеть и надеяться, что вот в следующий раз они выиграют в этом финале И, по-моему, если это и происходило, то ну, очень редко, я вообще, наверное, не помню таких моментов И вот, наверное, с того момента я как-то стал смотреть, в том числе иногда пересматривать какие-то старые игры А если говорить о каком-то развитии игры за время, опять же, то, что я могу почерпнуть из пересмотров старых игр, это то, что это, конечно, был такой, как говорит Артур, балаган, и там было очень много театральности во всем. Во-первых, это была атмосфера казино, что, конечно, соответствовало 90-м. Мне что нравится вот в Ворошилове, что игра постоянно отражала дух времени. То есть если в 80-х там семейная передача, потом передача студентов или каких-то инженеров, которые собираются вечером после трудового дня в НИИ и доказывают у кого толще стекла в очках и кто быстрее отвечает на вопросы, то в 90-х это уже стало какая-то разудалая, лихая игра про казино со ставками на деньги, с смертями команд, с какими-то малиновыми пиджаками, которые они там периодически выигрывали, которые делали их бессмертными. Ну, в общем, творилось какое-то вот это на безумие, которое скатывалось очень близко к трэшу, как многие, наверное, контент 90-х, но при этом всегда там оставалось какое-то вот чувство вкуса, наверное, благодаря чутью Ворошилова, его какому-то таланту. И мне кажется, одно из того, что игра упустила, это, конечно, вот эти какие-то изменения и постоянные эксперименты. Насколько мне не изменяют воспоминания, с двухтысячных и дальше игра, она примерно как бы консервирует и эксплуатирует идеи, которые были. Меняются игроки, меняется немного атмосфера, но это вот какая-то такое законсервированный продукт, программа, концепт. То есть моя главная претензия к игре сейчас, мне кажется, и вообще к программе за последние 10-15-20 лет, это то, что она перестала отвечать духу времени. А с другой стороны, в ней, наверное, просто есть многие пороки, которые есть сейчас. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы она шла в ногу со временем, как она делает это там, в 90-х годах, и кажется, что она этого не делает. И из-за отсутствия этих изменений многие пороки делают просмотр программы, честно говоря, достаточно болезненным.
2: Ну, хорошо, если мы вышли вот на эту тропу <laughs> под названием «Что делает просмотр ЧГК болезненным?», в принципе, я в целом с тобой согласен, что ЧГК с начала или середины 2000-х довольно сильно законсервировалось, но законсервировалось не в хорошем плане, что сохранились традиции и все такое, а как будто это механизм, который работает, который там приносит рейтинги, и в нем не Крюк, ни Стеценко не хотят ничего менять.
1: Подожди, после смерти Ворошилова игра перешла по наследству к его жене и к его пасынку.
2: Да, и жена его Наталья Стеценко, а его пасынок, соответственно, Борис Крюк — это ведущая программа. И поэтому сама программа, она, по идее, должна выглядеть как что-то такое консервативное, традиционное, вот из старых добрых времен, но в то же время мне кажется, те винтики, которые раньше работали, они все еще крутятся, но с каждым годом все меньше и меньше. Что касается моих претензий к ЧГК, первая моя претензия это Крюк и его какой-то стиль ведения ЧГК, потому что даже если мы пересмотрим, а я это иногда делаю, как-то пересматриваю старые выпуски ЧГК, то Ворошилов тоже не всегда являлся объективным ведущим, он не всегда вел себя достойно, будем откровенны, но это было, по-моему, как-то органично и как-то вплеталось вообще в суть, Шоу, казино и балага о котором мы говорим. Сейчас же Крюк иногда позволяет себе недостойное поведение. У него есть явные любимчики. Он не всегда вообще понимает, что происходит в зале и у игрового стола. И при этом, возможно, он пытается быть похожим на Ворошилова. И поэтому подкидывает какие-то провокации, прочие какие-то штуки, чтобы обострить игру. Но это как-то та шестеренка, которая работала раньше, она больше не работает. Смотрится, по-моему, смешно и как-то даже кринжово.
1: Ну да, ну потому что как-то вместо Балагана теперь это такой высоколобый интеллектуальный клуб. Теперь тут нет элемента казино и какого-то легкомысленности азартной игры. Теперь там стоят Росатом, представители банка, представители каких-то федеральных организаций. И Денис
0: Казанский.
1: И Денис Казанский. И Денис Казанский. Все в смокингах, и все это какое-то очень, как бы это назвать, элитарное. Сообщество. Соответственно, ты ожидаешь профессионализма от всех участников, включая ведущего. И когда ведущий начинает этой атмосфере устраивать определенный произвол, это выглядит просто как какой-то провал, как какое-то безумие. От этого неприятное и становится не по себе.
2: Развивая эту тему и продолжая, окей. В принципе, я думаю, что мы все согласны, что если ЧГК будет вот таким стерильным, пиджачным, вечерним шоу, то это будет довольно скучно. Ну, то есть, типа, пришли шесть рыл, поотвечали на вопросы, когда-то выиграли, когда-то проиграли, там, раздали денег зрителям, и все разошлись. Поэтому действительно нужен какой-то элемент драйва.
1: Вот я, кстати, с тобой не согласен. Если честно, то, что я люблю в что-никогда, потому что я, муж зануда, но мне нравится сам момент ответа на вопросы, сам момент дискуссии. Все, что меня отвлекает от этого, там вопросы про то, что снилось дружью позавчера, или какой у него там размер бороды, и про измен его причесок, Крюк любит спрашивать.
2: Крюк абсолютно не умеет заполнять паузу между раундами. Абсолютно.
1: Ну да, ну то есть это другой момент элемент его остроумия или его отсутствие, но когда ему задавали в интервью вопрос, с помощью чего вы оцениваете, удалась вам игра или нет? И он говорит, что для меня, сам Крюк отвечает, игра не удалась, если ведущий в ней себя не проявил. То есть его позиция в том заключается, что ведущий должен проявлять себя. То есть для меня, что когда как она устроена сейчас, в нем ведущему места особо нет. В нем самое интересное — это команды, и вопросы, и то, как команда пытается ответить на вопросы То есть сама игра, она уже интересна То, что пытается добавить в нее крюк с помощью Каких-то скандалов, которые там постоянно происходят Это скорее отвлекает и раздражает меня, чем будоражит Чем вызывает какой-то вот театральный элемент Не знаю, сюжетного поворота или кульминации Вот это для меня
3: Если мы берем современное что, где, когда То есть это десятые до текущего момента То, конечно, пластмассовый мир победил Вот лично для меня это так Потому что даже в начале нулевых была какая-то инерция от Ворошиловского «Что, где, когда». И в первую очередь инерция, она заключалась в игроках, которые были в клубе. Потому что для меня сейчас основная претензия к «Что, где, когда» — это то, что в нем практически не осталось игроков. Вот именно игроков. То есть там есть какие-то персонажи, но именно азартных личностей, игроков там уже единиц. И мне кажется, что тут... Вот смена ведущего как раз таки и определила это. Потому что Ворошилов сам по себе был мега харизматичный человек. Очень своенравный. И в клубе при нем было очень много харизматичных и своенравных людей. Борис Крюк же, когда он пришел и укрепился, скажем так, как ведущий, он стал вот привносить, как Михан сказал, вот эту вот элитарность, элитарный клуб. Ушли деньги, все стало гораздо более, как вы также подметили, стерильно. И соответствующие личности...
1: Если вы ушли деньги со стола. Да, да, ушли деньги именно со стола. Но при этом пришли деньги в большом количестве в качестве спонсорства. Да, да. Есть, мне кажется, это важный элемент, да. что они стали больше зарабатывать с помощью этой игры.
3: Соответственно, сейчас первая моя претензия, то что я не вижу харизматичных игроков, азартных а второе, относительно балагана, который был при Ворошилове, я считаю, что это не только было духом времени, то есть это там 80-е, 90-е, когда во всей России творился балаган похлеще, чем в Нескучном саду. Еще, мне кажется, что он ушел, потому что Ворошилов, как никто другой, он создал эту игру, и он, как никто другой, чувствовал, где вот не пережать с этим балаганом. То есть у него было вот это какое-то чувство меры, которое, как мне кажется, возможно только если ты что-то именно создал своими руками и досконально понимаешь механику игры. Борис Крюк, несмотря на то, что он уже 20 лет ведет эту передачу, мне кажется, он до сих пор досконально не понимает эти механизмы. И поэтому он просто иногда боится, что если начнется вот этот балаган, он не сможет его контролировать. По крайней мере, на момент записи этого подкаста недавно... Совсем отгремела игра в честь 45-летия «Что, где, когда». а Если наши зрители не видели, не знали, она происходила в присядку, где команда, скажем так, прошлого поколения играла а, вместе с командой текущего поколения. И шестым игроком в каждой из команд были вот эти так называемые личности в зале. То есть представитель «Росатома» как его, Черемисинов.
1: Ну, в общем, защитник интересов телезрителей и защитник интересов знатоков. То есть формальные представители спонсоров.
3: В команде э, людей помоложе там был Брейтенбихер. И там был очень интересный момент, что в зале, я вот впервые за многие годы почувствовал во время этой игры, там была вот атмосфера какого-то веселья. То есть самим игрокам как будто прямо нравилось вот эта какая-то присядка, какая-то сборная, то, что играет. И в какой-то момент более молодому поколению выпал Супер Блиц. И все начали за столом немного угорать с того, что надо оставить Брейтенбихера на этот суперблиц. И это реально выглядело очень забавно. Но вот как Ворошилов бы, вот как мне кажется, отыграл бы эту ситуацию? Он бы прям откровенно предложил, а оставьте его, вот же он сидит, что он один раз в жизни сел за стол, пусть играет. И все бы с этого поугарали и получилось бы веселье. Он бы даже мог и не остаться на Супер Блиц. Ну, то есть там бы капитан команды сказал, да ладно, что он тупой совсем, давай вот этого оставим. Но все равно получилось бы весело. Что же было здесь? Борис э, Белозеров, который был капитаном вот этого более молодого поколения, попытался завязать вот эту химию. Там Бихер стал поднимать руки, говорить, ахтунг, ахтунг, я тут нити ни, вообще не вывезу. На что Борис Крюк резко обрубил и сказал, так, Борис, у нас все-таки серьезная передача, давайте посерьезнее. И все, и на этом веселье все исчезло. И вот мне кажется, вот это какой-то апофеоз полного отсутствия чувства меры вот именно в плане какого-то веселья.
1: Я бы не сказал, что это связано с тем, что, знаешь, Ворошилов создал игру, а Крюк ее продолжил. Мне кажется, это не про то, что ты отец основатель или нет, а просто про твою интуицию. И твою интуицию в плане организации шоу, организации действия, организации игры. И, конечно, у Ворошилова эта интуиция, она работала очень здорово при всех его других недостатках. А Крюка, мне кажется, он часто не может сориентироваться в моменте. Поэтому легче все держать чины и под контролем, потому что так спокойнее.
3: Но и именно поэтому ему и легче с этими знатоками все держать под контролем. И именно поэтому в целом градус происходящего в теледомике, он неуклонно снижается. И смотреть на это все более и более откровенно тошно. Ну, по крайней мере, мне. Особенно, когда они пытаются еще играть на нашей ностальгии и сажают туда каких-то взрослых, скажем так, знатоков, которые уже, по-моему, ну, совсем уже. Потому что Друзь в последние там, пару лет, когда он за столом, а не когда он в вынужденном бане из-за того, что он очень говорлив по телефону, он просто издает какие-то мычания, звуки, совсем не членораздельные уже
2: какие-то. Ну, кстати, я с тобой не согласен. При всей моей нелюбви к Александру Абрамовичу ухо, мне кажется, за столом он, в принципе, не хуже среднего по больнице. Хотя, естественно, каждый раз я ищу его провалы. Ну, короче, нет, вот насчет «Друзья» ты не прав, насчет остальных может быть. Тебе, кстати, вообще не больно смотреть на нынешнюю команду Козлова и вообще на его деградацию как капитана и человека?
3: Ну, слушай, он же занимает какой-то пост.
2: Ну, он продюсер, что ли, да.
3: И поэтому я уже его не столько воспринимаю как игрока, сколько как некого чиновника от вот этой всей компании. Который вынужденно должен создавать иллюзию того, что все еще есть в клубе какие-то живые личности Ну, короче, я уже не считываю вот то, что происходит на телеэкране Как э, ту передачу, которую, ну, по крайней мере, я когда-то полюбил И это не вопрос того, что трава была зеленее, когда я был там маленький или еще что-то Нет, просто это объективно более пресный продукт, который нам транслируют Поэтому нет
0: Я просто за них очень боюсь, потому что они пустятся как свежий товар, долго лежащий на жаре, он портится. То есть они, вкусив славы, это самое трудное, пройти мирные трубы, да? Вот посмотрите на тех, кто обладает хрустальной славой, или на тех, кто был популярен 10 лет назад. Ведь он приходит, он себя несет, он боится сказать глупость. Это самое страшное для человека, когда он боится сказать глупость. Это значит, по закону он умного слова никогда не скажет.
1: Ну да, мне кажется, если попробовать подумать о причинах, ну, то есть это в том числе ясно из того, о чем ты рассказал, Артур, но также из-за реакции на какие-то скандалы, которые один был в прошлом году, один был в этом году, когда ну, очевидный ущерб был нанесен репутации клуба поведением определенных игроков. И клуб принял решение проигнорировать этот репутационный ущерб. Ну, то есть, понятно, все, я думаю, слышали эти истории, но чтобы их просто озвучить, Александр Друзь замешался в, возможно, нечестной игре. Скажем так, с высокой вероятностью нечестной игре в «то хочет стать миллионером», а Михаил Скипский получил достаточно большое количество обвинений от различных женщин, к которым он приставал в их бытность школьницами оба раза организаторы то есть представители игра тв которые владели что и когда они максимально пытались пустить это на тормоза то есть чтобы это минимально обсуждалось минимальное количество комментариев давалось и чтобы просто как можно тише порождать а потом сделать вид что ничего не было это сама линия поведения мне очень сложно представить чтобы ворошилов так себя повел в этой ситуации и мне кажется это связано с тем что сейчас это превратилось в продукт и это коммерциализировалось, и по сути назовем вещи своими словами это что-то около такой семейной, можно сказать, мафиозной структуры, только мафия в плане отношений, а не в плане нарушения закона, которая просто сидит у определенного источника дохода и хочет, чтобы все продолжалось так, как оно есть. Это все круг знакомств, и они могут продолжать в этом круге знакомств, зарабатывать деньги... Проводить игры одну за другой, сезонные и так далее, все это консервируется уже в самом себе даже. Это уже не законсервированная игра из 90-х, а это уже сама эта штука. И вот как сказал Артур, да, начинает бродить или начинает вот протухать, что ли. И поэтому и нет новых личностей, да, потому что есть все старые знакомые, все понятно, все под контролем. периодически появляются какие-то новые команды. Но костяк остается тем же: то есть: все на знакомых, все на своих, все на друзьях.
3: Это знаешь, ну, мне что это напоминает, одна из моих слабостей порочных, скажем так, это любовь к российскому футболу. И зачастую, там, когда у команды все идет через жопу, и к тренеру большие претензии, у нас очень любят доставать какого-нибудь 16-летнего юниора, который мяч два раза нюхал в своей жизни, и выкинуть его там на 89-й минуте, чтобы он побегал, а потом говорили бы, что ну вот же у нас есть молодежь. Я же привлекаю молодежь Вот относительно новых лиц в последнее время в теледомике Вот у меня ровно такое же ощущение Что они просто собирают каких-то молодых ребят И швыряют их за стол И говорят, то, что ну вот же у нас есть молодые команды Столько молодых команд у нас клуб развивается, хотя на самом деле это уже консервы на уровне сюрстрёминга уже мы смотрим по
1: телевизору. И мне кажется, кстати, очень яркое как раз проявление того, что это последние именно там три года, да, появилось две действительно новые команды, когда это не какие-то переизобретения старые, и обе эти новые команды, они, скажем так, если не унижают стариков, то они играют как минимум лучше технически. Ну, возникает ощущение, что если бы этот процесс был, знаешь, не через тоненькую дырочку протекала струйка воды, а если бы это был какой-то открытый процесс, когда есть прозрачная система, когда нет этого мафиозного компонента на отношениях, когда это какой-то именно институт, когда это какая-то прозрачная организация, то, ну, во-первых, команд гораздо было бы больше новых, и все это было бы гораздо сильнее, просто сам уровень игры был бы, мне кажется, выше.
3: Нам же все равно позиционируют то, что происходит на экране, как некое соревнование команд. У них там есть какой-то рейтинг, они там борются за место в этом рейтинге. То есть команды конкурируют между собой. А мне всегда казалось, что соревнование подразумевает равные условия. При этом, по крайней мере, первые игры у тех же молодых ребят, у молодых команд они всегда на вопросах ну и серии «Не бей лежачего». Причем даже сама Стеценко, в, хочется сказать, после матчевых, в интервью после передачи, в телетрансляции, интернет-трансляции, точнее, она зачастую дает такие комментарии из серии «Ну вот команда Белозерова уже давно играет, поэтому мы им вопросы уже посерьезнее кладем». Меня это немножко коробит, потому что, когда вы кладете кому-то вопросы посерьезнее, а кому-то вопросы полегче, то это немного нарушает принцип того, что вы потом можете эти результаты сравнивать. Еще одна из претензий, как раз таки у меня, это в том, что, по крайней мере, в 90-е, когда ты смотришь передачу, и даже в начале нулевых, неважно, какая команда играла, уровень вопросов всегда был примерно одинаковый. Тут же... Но прям явно, если ты возьмешь какую-нибудь раннюю игру команды Белозерова или вот, я даже не знаю вот этих новых ребят, которые играют, и возьмешь какую-нибудь команду Балаша, Косумова или же Ситнева, то уровень вопросов, он в разы отличается,
1: просто в разы. Сто процентов. Я просто очень сильно горел каждый раз, когда были игры Белозерова, потому что в сравнении с, опять же, вопросами команды Балашка-Сумова или Алены Повышевой, это были просто вопросы школьной лиги и вопросы взрослого синхронного турнира. Почему?
3: У меня и была аналогия, что вот бросают каких-то ребят, и потом нам говорят, что сам факт того, что мы их пригласили, положили им на стол, Вопросы, которые гораздо легче Которые мы другим командам бы постеснялись положить И вот типа игра развивается Да нет никакого развития Если бы вы привели команду молодых ребят Которые бы играли на таких же вопросах там Как условно команда друзья там, Команда Козлова То мы бы с открытым ртом бы все сидели И говорили вау, какие молодцы Нет в этом никакого достижения Приведите, вот я лично хочу Приведите команду, я не знаю, взрослых людей То есть ну не совсем там школьников каких-то не ребят, которым там по 20-25 лет, которым 35-40 лет. Вот приведите и дайте им хорошие вопросы, чтобы они себя могли проявить. Как было в свое время, когда была команда, по-моему, из Одессы. Это была единственная игра Анатолия Вассермана в клубе. Когда они пришли, по-моему, отлетели где-то со счетом 2-6. Но это было прикольно. То есть вот ты приводишь каких-то людей и даешь им тест. Как будто бы достойны ли они находиться в этом клубе. Нет, из той команды, по-моему, только Борис Бурда остался надолго. Вот это прикольно.
1: Я тут только добавил бы, что все-таки, с одной стороны, иллюстрация, с другой стороны, контраргумент. Тебе это как раз перформанс, по-моему, команды Жаркевича в том году, потому что они начали, им дали простые вопросы, они выиграли 6-0. Потом положили нормальные вопросы, но они все равно выиграли. Как раз получилось то, что они показали то, что они достойны. То есть, в принципе, все было сделано так, как ты хочешь, как ты пожелал.
3: Но первой игры не надо Вот чтобы они 6-0 выиграли И все там им аплодировали Причем я точно помню, что после того, как они 6-0 выиграли Там еще несколько передач подряд у всех от удовольствия сводило все конечности, хотя, ну, всем было очевидно, что, ну, ребята, я думаю, Друзья там 1-6-0 выиграл.
1: Это меня очень бесит, то есть это опять какая-то вот совершенно непрозрачный момент, да, то есть мы знаем, что играет эта команда, мы кладем эти вопросы, другая команда, мы кладем другие, ну и вообще уровень вопросов, он, честно говоря, не такой уж высокий особенно, если сравнивать со спортивным, что, где, когда, где, мне кажется, на серьезных турнирах есть серьезный какой-то уровень, отборов и какие-то критерии, которым вопросы должны соответствовать, то в случае с телевизионным штоги, когда единственный критерий — это заводит крюка эти вопросы или нет. То есть ему нравится или не нравится. Есть ли там вангог или нет вангога, да? Ну да.
2: Слушай, ну, мне кажется, здесь можно и проблему с вопросами, которые очевидно есть, потому что я, например, когда в очередной раз вижу Видео вопрос, снятый от э, Семёна Семёнович из деревни, нижние диваны, про то, как, как я использую эту палку в своей деревне, в своей деятельности. Я не могу уже просто на это смотреть.
0: Вот из пластика бутылка. Крышка есть, но сбоку дырка. Здесь, у самого у дна. Для чего же мне она? Для чего же это приспособление, спрашивает вас Лариса Зацепина из Абрамовки?
2: Так, такой вопрос один раз в три игры абсолютно точно происходит. Это все вопросы к той же самой телегруппе. Сотрудники там работающие уже, возможно, немного...
3: Забронзовели?
2: Не забронзовели, а как-то немножко оторвались от реальности, возможно. Но в целом, я хотел бы вам возразить, вы говорили, что нельзя класть простые вопросы на
1: первой игре команды. Артур говорил, мне кажется, что это норм на первой игре. На второй, третьей, четвертой, пятой это, возможно, уже зашквар.
2: Да, мне кажется, это норм, потому что, когда команду молодую, новую, подводят к теле домику, ее подводят туда ни неделю, не месяц. И, Естественно, никто не хочет, чтобы она в первой же игре отлетела 6-0 на волнении. Простые вопросы, для того, чтобы их взять на чистой технике, и не отлететь от волнения. Вот как бы и все.
3: Ну, во-первых, давайте будем прямо говорить, что некоторым командам не первую игру, только кладут простые вопросы.
2: Нет, это, это безусловно. Это говнище. Тут никто не спорит. А
3: второе, ну, тут на вкус и цвет. Лично, мне кажется, что если уж ты заявился как команда которая готова сидеть в этом теледомике понятное дело это стресс понятное дело это волнение это вообще что-то Это как в космос полететь наверное для человека который на первом канале на всю страну будет отвечать на какие-то вопросы про палку из деревни Нижние Диван. Когда садится какая-то команда совсем новая, допустим, не давать им вопросы про палку из деревни Нижние Диваны, потому что на нее обычно вообще ну, не ответить, но это не означает, что нужно класть совсем базовые вещи. То есть огради их, скажем так, от своего говновкуса, это возможно. Но именно на сложность вопросов. Я считаю, что, ну, не должно как-то это влиять Но это, опять же-таки, тут на вкус и цвет
1: Да нет, ну просто проблема в том, что Очень узок круг людей, которые принимают решения Если это действительно Борис Крюк и Наталья сценка вдвоем Как это кажется То они и принимают решение, какие вопросы Кладутся на стол и ведут программу, и имеют взаимоотношения с участниками программы. Ну, то есть уровень влияния человеческого фактора, когда тебе просто этот нравится больше, поэтому ему ты положишь вопрос полегче, он, ну, очевиден просто человек, который более-менее регулярно наблюдает. И это бесит, это, ну, действительно, как это называется, кумовство. И помимо этого, туда же идет проблема, опять же, которая была, там, этим летом, когда возникла ситуация с Михаилом Скипским, и игра ТВ официально запретила просто всем участникам клуба комментировать эти события. То есть человек не может даже высказать какую-то свою позицию, какое-то свое мнение, потому что он боится испортить отношения. Потому что если он испортит эти отношения, его выгонят из клуба. Просто абсолютное кумовство.
2: Раз уж мы вспомнили эту ситуацию со Скипским, хотелось бы отметить, что два человека все-таки ушли из теледомика. Это Малкин и Кертман, за что им большой респект. Плюс, возвращаясь к той теме, когда вы говорили про законсервированность и вообще мафию ЧГК.
1: Консервную мафию.
2: Да, так вот, когда мы говорили о концерной мафии в ЧГК, мне кажется, что все-таки здесь вы немного перегнули палку, просто.
1: Палку из нижних диванов.
2: Сюда надо вставить звук свичков.
1: Да ладно, нормально.
3: Ты просто завидуешь моему острову. Ее невозможно перегнуть, она для того, чтобы хата держалась. Причем, знаешь, из серии, вот если мы говорим про вопрос про вот палку то ее невозможно согнуть, потому что обычно ответ на вот эти палки там из Сирии, на нем все мироздание держится.
2: Ответь я за палкой, бью корову свою. это я все к чему. Мне кажется, вы немного пригнули палку с какой-то демонизацией, потому что если взять вообще Россию 2020 года с теми, не знаю, институциями и правилами, что есть, вот если бы меня спросили самый российский вообще в вакууме способ разрешить вот такого рода скандал, который возник у тебя в любой компании, вообще в любой это реально все замолчать, никаких заявлений и прочее. Поэтому, мне кажется, здесь просто ну, стандартная ситуация.
3: То есть что, где, когда, несмотря на то, что Ворошилова уже нет, все равно является хорошим зеркалом происходящего в стране, да?
2: Да, да.
1: Ну да, это иронично, что, возможно, не ЧГК перестало отвечать духу времени, а просто время такое. Ну, в общем, ладно, так подводя итог, игра развивается, может быть, нам часто хотелось, чтобы она развивалась по-другому, в ней действительно много проблем, и, кажется, эти проблемы никуда на самом деле не уйдут, но как ни крути, как ни неприятно это признавать, нет альтернативы. И если нравится сама суть этой вот интеллектуальной игры, этого прямого эфира, этого рассуждения, поиска ответов, то никуда от ЧГК нам не деться, и, наверное, мы все равно будем продолжать его смотреть, в том или ином виде, хотя становится это делать все-таки все сложнее, во всяком случае, мне. «Что, где, когда» — это не только телепрограмма, за эти десятилетия родилась так называемая «дочка», спортивная версия «Что, где, когда», которая превратилась в целое молодежное движение, не только молодежное, а вообще такое большое сообщество. И мы тем или иным образом имеем какое-то к нему отношение. И, в общем, хочется поговорить о том, как мы познакомились со что, где, когда, как с игрой, в которую мы играли и сами, и, и иногда играем и сейчас. И благодаря этой игре мы в том числе и познакомились друг с другом. В частности, так мы познакомились с Артуром. Артур, начни ты.
3: Я приобщился к спортивной версии, ну, будучи еще в школе, там иногда... Ходил, что-то пытался играть с друзьями на районе, скажем так. Но что-то мне не вкатывало. А так именно относительно часто я стал, конечно, в университете играть. Потому что ну, там была более такая плодотворная какая-то почва. Наш общий знакомый Александр Чернов вел клуб знатоков, скажем так. Где собирались люди, которые любят что, где, когда. Где
2: собирались буги. Наша
3: общая знакомая легенда. Да, да. но это действительно такая легендарная личность. Привет, Саша. Я думаю, ты это услышишь. С тех пор, в том числе и благодаря нему, вот зародилась вот этот интерес к спортивной версии, потому что до этого я считал, конечно, это чем-то совсем дурацким и не стоящим какого-то внимания.
2: Расскажи, мне кажется, интересно. Ну вот, то есть ты присоединился к этому уже будучи там в студенческие годы, да? То есть, расскажи, вот ты первый раз пришел на тренировку к Александру Чернову, да? И вот какие были ожидания? И чем же это вышло?
3: Как это изменило твою жизнь? Я думал, что я приду, и там будет какое-то очень высоколобое общество людей, которые, ну, я не знаю, с силой мысли могут стулья передвигать, там, предметы какие-то в комнате. И вообще, в целом, это там люди с IQ больше четырех сотен.
1: Тебя интересовала возможность
3: вступить в, в эти ряды? Да, да, да. То есть я думал, я сейчас приду, там ваша беда будет. Но когда я пришел, я вот помню, это, как вчера было, я пришел, там у кого-то был день рождения, и ребята отмечали, что-то бухали, и я такой подумал, что это точно что, где, когда или это просто клуб алкоголиков каких-то, который замаскирован. Ну, это я, конечно, утрирую, но в целом ну, просто ребята отмечали, веселились, и я не понимал то, что а где а где магия это. Но потом, когда я стал чаще захаживать, скажем так, туда, я понял, что вот конкретно спортивное «Что, где, когда» — это как будто совсем другая игра. Это совсем другой мир, совсем другой подход к вопросам, к обсуждению, ответам. В принципе, ты должен просто походить, попытаться наработать какую-то базу вопросов, чтобы понять какую-то суть, что ли, подхода к их решению, и у тебя может начать что-то получаться. Ну, понятное дело, что если еще ты за свою жизнь что-то там читал, смотрел, видел и думал, тебе будет проще, чем если ты этого не делал. Но в целом я не могу судить прям так глубоко и рассуждать про спортивность, что где когда, потому что если в терминах опять же таки футбола брать, там есть РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Вот я, наверное, всю свою жизнь где-то на грани ПФЛа играл или же там на дне ФНЛа. То есть никогда особо я не погружался в этот мир спортивную, что где когда я на это есть отдельные причины, скажем
1: так. Возможно то, что у тебя есть жизнь. А вы как? Вот вы, ребята. У нас было совместное знакомство. И мне кажется, сначала оно состоялось в классе где-то в шестом. Когда девочкам из нашего класса предложили пойти поиграть в студии, когда я подумал, я тоже умный. Валера подумал, что он тоже умный. И мы тоже увязались за этим. Но там было жестко, потому что девочек было много, они принимали решения, и в итоге нас было больше, чем шесть. Ну, в общем, то, что у меня были не лучшие взаимоотношения с моими одноклассницами, очень сильно влияло на мое, так сказать, эфирное время. То есть я мог прийти и там поиграть только один раунд из двух или из трех. И, в общем, я понял, что в этой команде мне успеха не добиться. Токсичные девочки из нашего класса как бы
2: вытеснили нас из команды, и мы больше не играли. Но это, кстати, такая удочка, возможно, в то о чем мы будем говорить дальше, что очень важна команда и люди, с которыми ты играешь. То есть, если наши слушатели хотят пойти пробовать поиграть, когда им первый пару не понравилось, просто пробуйте поменять команду. Можно дело не в вас, а дело в ней.
1: Так что в шестом классе карьера оборвалась, чтобы вновь уже в десятом классе возродиться, когда, в общем, со схожим предложением уже ко мне по-моему, обратилась.
2: Ох, ох, ох. Уже ко мне.
1: <с> уже ко мне. Я не помню, как это получилось, но я понял, что есть возможность уже собрать свою собственную команду со всеми составляющими, которые ей необходимы. Все равно при этом позвал Валеру. Собственно, по-моему, команда у нас состояла четырех человек, <с> а чаще из трех. Мы, соответственно, в нашем городе Дубне ходили на чемпионат школы. Ну, на чемпион города, который проходил, по-моему, каждый месяц.
2: Схема была такая, что он проводился на протяжении 7 месяцев. Каждый месяц, одно воскресенье выделялось под игру, что ли, когда. Начало было в 10 утра, если не ошибаюсь, в одной из школ города. Нам нужно было туда прийти и отыграть 2 или 3 тура по 12 вопросов. Ну, и потом, кто набирал наибольшее количество очков в конце года, становился чемпионом города Дубана. И есть прикол был в том, что считалось 5 лучших туров из 7. То есть вы, например сходили на 7 туров. Два худших у вас не учитывались, подсчитывалась сумма пяти лучших
1: и выбирался чемпион. По-моему, это вытащило нашу команду, которая пропустила два тура
2: с <сих> тени. <сих> да, и в этом был весь прикол, что из-за того, что мы, как мне кажется, многие в одессе классе начали активно пробовать алкоголь по субботам, и там еще были какие-то олимпиады в Москве, какие-то неоткрытых дверей и прочее. Короче, мы сходили ровно на 5 игр и в итоге заняли, по-моему, второе место
1: в городе. После команды жестких чуваков, которые играли всегда в шестером и, в общем Доминировали на арене города.
2: Возвращаясь к этой теме, почему соответственно поперло. Если мы возьмем в целом тех людей, которые когда-либо начинали играть в ЧГ, очень важно, чтобы первые игры оказались классными. Повезло с компанией, повезло там, не знаю, с вопросами, повезло, в принципе, с самим фактом вот этой вот раскрутки, щелчка, взятия ответов. То есть, чтобы ты понял, что это реально прикольно. Мне кажется, нам с Миханом в этом точно повезло, вот в одиннадцатом классе, не в шестом, когда нас затоксили и выгнали. Отсюда, наверное, уже как-то и поехало.
1: Ну да, ну и в студенческие, соответственно, годы, мне кажется, первые годы я особо не участвовал, только у нас была там раз в год игра в РДН, на которую я старался собрать друзей и каких-то однокурсников. Мне кажется, фактор команды, он всегда играл важную роль. То есть если в школе мы как-то были все вместе, и это было просто, то в университетские времена это как-то было сложнее, я не нашел в своем университете Людей, пока не познакомился, собственно, с Артуром. И Толей. Привет, Толя. И вот, мне кажется, тогда мы как-то стали играть чуть чаще. Но если вообще попытаться понять, про что это, то, мне кажется, тут есть две составляющие. Это общение и спорт. И они неразрывно друг с другом переплетены. Мотивации может быть две. Одна — это общение часто интересными людьми, а вторая — это, соответственно, достижение каких-то вершин, как в спорте. Мне кажется, что... Невозможно играть в что-то, когда совсем не хочешь правильно отвечать на вопросы и побеждать. Но при этом, если это становится в главу угла, то, естественно, как в любом спорте, у тебя есть определенная кривая, потому что тебе нужно быть лучше других. И составляющая таланта — это одно, а другая составляющая — ну собственно, тренировок и прогресс.
2: Ты сказал, что ЧКК это что-то среднее да, между общением
1: там и спортом. Есть и то, и то, мне кажется.
2: Ну да, есть и то, и то, и развлечения вообще, и какие-то приколы. Ну, во-первых, сразу хотелось бы отметить, что... Об этом уже Артур говорил немного ранее, что когда ты приходишь на свою первую тренировку по что, никогда?», тебе кажется, что вокруг все будут высоколобы с очками, там, в которых минимум восемь диоптрий, и что слово «жопа» сказать будет нельзя и прочее, прочее. Хотя на самом деле комьюнити что, никогда?», оно гораздо круче и прикольнее, мне кажется, чем большинство каких-то молодежных студенческих комьюнити.
1: Я когда думал о том, как описать сообщество спортивного ЧГК в двух словах, я подумал о том, что вот, мне кажется, та итерация теле ЧГК, когда это было про советских инженеров НИ, которые такие классные, умные чуваки, и мужчины, и женщины, но очень, знаешь, простые в общении, то есть очень неформальные, но которые там могут интересоваться самыми разными вещами. В общем, очень искренние, которые любят и выпить, и поматериться, но при этом и почитать Парменида. Мне кажется, вот такие люди — это для меня какая то такой, знаешь, игрок спортивного ЧКК в вакууме. Может быть, я не прав, может быть, это не совсем отражает реальность, но вот эта вот атмосфера, которая меня всегда создавалась.
2: Я с тобой соглашусь, что игрок спортивного человека, здорового человека, это такой персонаж, не знаю, понедельник, начинается в субботу, вот что-то такое. И Артур еще сбоку?
3: У меня суббота начинается в понедельник. Не знаю, тут опять же-таки нужно делить просто в зависимости от того, как сказать, вот есть шкала вот общение, спорт, и вот для кого, вот что, где, когда ближе к спорту, я пересекался довольно часто с этими персонажами, я не могу сказать, что они настолько приятные люди, как вы описываете.
2: Я согласен с тобой, да. да.
3: Потому что, как любая вещь, где ты хочешь достигать каких-то высот, ты становишься довольно ну, специфичным человеком, у тебя появляются довольно высокие требования. Ты, во-первых, начинаешь себе какую-то цену, что ли, осознавать. То есть эти люди... Скажем так, по шкале приятностей они гораздо ниже, чем то, про что
1: мы с Миханом сейчас говорили.
2: Артур и его шкала приятностей людей.
1: Артур, ты можешь как-то ее полноценно раскрыть в следующих подкастах, но я просто подумал о том, что все-таки важный элемент мотивации. да. Если тут есть момент самоутверждения, то есть если человек видит реализацию своего я, своего эго через крутую игру в спортивный что, где, когда. Ничего плохого тут нет, но это не обязательно делает его приятным в общении человеком. И, конечно, в случае того, если игра, основанная на общении, служит реализации чьих-то побуждений, для других людей это может быть сложно. А может быть, они такие же, и тогда это все в гармонии.
3: Не, я просто к тому, что вот если вы хотите получать от что, где, когда просто удовольствие, там, общение со своими друзьями и так далее, то, да, вот, скорее всего, вот этот пласт комьюнити, это просто, ну, действительно замечательные люди. Вот я не побоюсь именно такого высказывания, потому что они открытые, вот, как вы говорили, они очень простые, в общении. И еще «Что, где, когда» тебе дает такую возможность уникальную познакомиться с людьми, с которыми, наверное, вот за рамками «Что к ты бы никогда не встретился. Просто потому, что у вас абсолютно другие увлечения. Это вот действительно очень хорошая возможность вот так расширить свой какой-то круг знакомств, причем, скажу так, не самым стандартным, что ли, образ. но это не коллеги, это не твои однокурсники, однокашники, а это именно нечто новое. Но вот если вы ударитесь в какой-то спорт или попадете в это комьюнити, то, возможно, там будет не все так сладко.
2: Такое же правило, как и в жизни. Если ты видишь токсичного человека, с которым тебе неприятно, просто не тусуйся с ним. Вот и все.
3: Не записывай с ним подкасты. Вот я себе каждый раз поговорю,
2: но почему-то
3: я с тобой записываю.
2: Я бы хотел вернуться к теме про достижение результатов. Я для себя в свое время открыл такую довольно занятную истину.
1: Ну дальше, важно сказать, что мне кажется, из нас троих, Валера, дальше всего зашел по стезе попытки достижения результатов. Так что интересно, конечно, что ты расскажешь об этом.
2: История моя, она заключается в том, что когда. Я в курсе на третьем или на четвертом стал довольно много играть в Чингачу, или там не раз в две недели по выходным, и стали появляться какие-то результаты, какие-то кубки и прочее. При этом я играл не для достижения результатов и для пополнения своей коллекции медалек, а просто для фана с приятными мне людьми. И я понял, что даже если ты играешь для фана и с приятными тебе людьми, если ты это делаешь слишком часто. Какая-то магия ЧГК, она уходит. Потому что для меня, когда я сажусь за стол, ну, за игровой, в смысле, а не пожрать, для меня всегда был важен компонент общения. Почти никогда не был важен компонент достижения спортивных результатов. И мне всегда было очень приятно поучаствовать в том, о чем я говорю, что я люблю в теле ЧГК. Это вот э, открытие, щелчок, какая-то победа над вопросом, его взятие так называемое. Я понял, что когда э, мы с Механом начинали играть менее серьезно в 11 классе, возможно, мне все это Дело понравилось потому, что тогда... Я и Михан несколько раз прямо ощутили этот кайф от того, когда ты с командной раскруткой или соло берешь этот вопрос и получаешь от этого удовольствие. Но, если ты превращаешь игру в ЧКК, именно что, в спорт, именно в достижение каких-то результатов, именно занимаешься тренировками, особенно заучиванием каких-то фактов, которые могут попасться в вопросах, потому что есть определенные факты, которые ну, часто попадаются в вопросах. Это, в общем, абсолютно убивает всю магию и делает все гораздо унылее, что ли, как-то утилитарнее. Все становится гораздо скучнее, поэтому я могу сказать, что мне непонятны люди, которые занимаются этим для достижения результатов, которые поставили там, себе условную цель стать чемпионом мира. Для меня это странно и всегда меня как-то отталкивало, потому что я не могу их понять, потому что если ты начинаешь это задрачивать, вся магия уходит и непонятно, зачем это или для чего. Ну, ну типа ради еще одной медальки, ну окей.
1: Насчет того, что ты лучше других. Ну, мне кажется, что это так же, как спорт. То есть, это такая же мотивация, как спорт. Ты стремишься к бесконечности, к тому, чтобы развить свой навык, но при этом и хочешь быть лучше других, потому что это очень приятно для твоего эго быть лучше других.
2: Вот тебе условный пример. Есть футболист, да, который в пять лет приходит в спорт школу и получает кайф, забивая там голы на тренировках и играх в 5 лет. Да? Он растет развивается, становится лучших других. И я уверен, что он в 25 лет, играя на высоком уровне, забивая голы, получает ну, сопоставимый кайф. Ну, то есть эмоции, ну они даже больше, может быть, но их генезис и суть, она такая же. В моей истории, представь себе, то же самое, но ты, даже достигнув каких-то вершин, вот эти забивая головы, ты не получаешь того же удовольствия. Ты просто такой, ну, о окей, окей, хорошо. Возможно, у кого-то получается это делать. но...
1: Подожди, ну тебе же приятно отвечать на вопрос. Тебе приятно, когда приходит озарение. Так в чем же проблема? Я не понимаю, в чем разница. Что-то когда забивание голов, это вот как раз к тебе приходит озарение, Это ты отвечаешь на вопрос. Тебе же приносится это удовольствие.
2: Это приносит гораздо меньше удовольствия, если ты сильно прям в этом варишься. Из этого booties'bed, короче, магия.
3: Ну, просто условно говоря, если в свое время были популярны вопросы про произведение Терри Пратчета, если для того, чтобы ответить на вопрос про Терри Пратчета, тебе надо было прочесть из-под палки 10 его книг, то, наверное, уже удовольствие от того, что ты взял какой-то вопрос по книгам Терри Пратчета, ты уже получаешь гораздо меньше.
2: Да, а если ты просто для себя по фану когда-то прочитал Терри Пратчет, а потом тебе попался этот вопрос, ты получишь гораздо больше удовольствия.
1: Ну, в общем, тебе нравится стиль такого, не знаю, пьяного мастера условного. То есть э, человека, который не идет к цели стремительно, а ему как бы удается это само по себе. То есть, в данном случае ответ на вопросы. Потому что магия есть в том, что ты не готовился специально, а в том, что ты как бы забил гол, потому что просто с пыру махнул и в девятку полетел. Как Джерард, да. Хотя мне кажется, конечно, для тебя есть провокационный вопрос. Так как я чуть-чуть наблюдал, мы виделись, и мы иногда играли вместе, но чаще ты играл сам по себе, с другими командами, в других компаниях. И какой-то момент как раз казалось, что ты очень хочешь развиваться. Но мне кажется, что тут есть как бы -то момент того, что когда ты играешь просто регулярно, ну, то есть ты достигаешь определенного уровня. Но чтобы достичь более высокого уровня, тебе в тот момент нужно было прикладывать сверхусилия. А прикладывать сверхусилия — это, ну в том числе, просто довольно сложно и трудозатратно. Мне показалось, что просто в тот момент ты подумал, что все ок, я не хочу прикладывать сверхусилия больше. то как бы сам себе объяснил, ты просто считаешь, что магия уходит. Вот нет этого компонента.
2: — Не совсем так. Слушай, ну ты говоришь, прикладывая сверхусилие, ты наверняка закладываешь это в том, что здесь что-то сложное. Хотя на самом деле прикладывание сверхусилий в том, чтобы стать лучше человека, это типа просто больше, не знаю, читать, больше там тренироваться с другими людьми, которые тебе как раз-таки нравятся, потому что я почти никогда не играл в командах с людьми, которые мне не нравятся. А в чем здесь сверхусилие? Это несложно.
1: Не, ну созваниваться, например, регулярно, не знаю, каждый день или несколько раз в неделю, и быть очень дисциплинированным и выделять на это время, пытаться отшлифовать какие-то определенные элементы раскрутки вопроса, то есть, ну, не просто играть, а именно шлифовать элементы один за другим, то есть пытаться понять, как тебе улучшить свою игру Работать как в спорте, над каждым элементом в отдельности, совершенствовать их, чтобы в игре все получилось уже идеально.
2: Да, я понимаю. Про отсутствие магии это точно я понял на эмоциональном уровне, то есть это не какие-то рассуждения, пытки оправдать себя. Плюс я никогда не мог для себя самого ответить на вопрос, как бы зачем. Что мне даст эта дополнительная медалька. Если бы условная команда, которая стала чемпионом мира, после того, когда автоматом идет в теледомик, ну вопросов нет, то да. А, так, вот на вопрос, зачем? Меня никогда не кристаллизировался, и поэтому, когда ты постоянно чем-то занимаешься, не имея четкой цели, магия действительно пропадает.
1: Mm -hmm. Ну, понятно, мотивация уходит. Я тебя понял, принято, но, как бы, продолжая наше импровизированное интервью, у меня есть следующий вопрос. То есть ты сказал, что если бы чемпион мира автоматически попадал в теледомик, то тебе это было бы интересно. То есть я так понимаю, что тебе интересно было бы поиграть в телевизионный ЧГК. Предпринимал ли ты какие-то усилия тогда, чтобы туда попасть? Ну, слушай,
2: история как бы состоит в том, что та телегруппа, которую я уже упоминал, у нее есть какой-то пул игроков, которых она держит в поле зрения. И да, в принципе, можно попасть в теледомик, ставь чемпионом мира по ЧГК, как это сделала команда Балашка Суму в свое время. Но это не просто автоматом они прошли, а их заметили. Это не передача умницы-умники, в которой есть красная-желтая-зеленая красная, дорожка, которая гарантированно приведет тебя к какому-то результату. Ты можешь всю жизнь играть на топовом уровне и никогда не попасть в теледомик. Поэтому это один из моментов, который, кстати, мне кажется, демотивирует многих профессиональных игроков спортивные что когда никогда, что ты можешь там добиться повыигрывать все значимые условные кубки, но... В теледомик так и не попасть, потому что, мне кажется, любой, как солдат, наносящий в рюкзаке... Маршальский жезл. Да, жезл. Любой, кто играет в ЧГК, хотел бы когда-нибудь потусить в теледомике.
3: Валер, можно я тогда задам такой вопрос? Вот если ты говоришь, что целью любого игрока в спортивное что-где-когда является попадание в теледомик, ну, точнее, он задумывается об этом.
2: Не говорю, что целью, я говорю, что такое желание есть у каждого.
3: Хотелось бы. Хотелось бы. Да,
2: конечно, конечно.
3: Можно ли из этого сделать вывод, что... Вот настоящее «что, где, когда» — это только телевизионное. То вот это спортивное — это какая-то просто симуляция за счет недоступности ну, для широких масс вот этого чувства, которое происходит в теледомике.
2: Мне кажется, это начиналось как симуляция, но потом это все-таки трансформировалось усилиями комьюнити и стало чем-то отдельным. Начало, да, мне кажется, это, это именно что симуляция, что вот мы все сидим за круглым столом, нас также шесть, мы также пытаемся ответить за минуту на вопрос.
3: А вот как ты считаешь, вот есть... Правила игры, а есть дух игры. А вот где дух игры, вот именно что, где, когда, лучше сохраняется. Вот в теледомике, где ты можешь, там, я не знаю, мимо ответить, но тебе, там... Зачтут, потому что ты там по смыслу правильно ответил. Или же в спортивном «Что, где, когда», где ты должен гораздо больше знать, скорее всего, для того, чтобы ответить на вопрос.
1: Но там гораздо более строгие правила там, зачета, ответов. Но при этом более прозрачная система самой игры, и тебе нужно меньше отношения выстраивать и больше играть в игру.
2: А я скажу так. Мы все в любом случае познакомились с теле или теледомиком раньше, чем со спортивной версией. Я не думаю, что есть где-то в мире человек, который... Раньше сел э, играть в спортивный ЧК, чем посмотрел теледомик. Дух теледомика, он в теледомике, но из-за того, что спортивно что когда, это очень такое комьюнити центрированное мероприятие то дух спортивного ЧГК, он как раз и обеспечивается тем самым комьюнити, теми правилами, которые люди сами для себя создали. То есть люди увидели по телеку игру, которая им понравилась, они сами сели в нее поиграться, сами себе придумали какие-то правила, и комьюнити поддерживает дух этого спортивного ЧГК. То есть в спортивном чвх главное – это комьюнити, а в теледомике главное – это первый канал.
1: Игра ТВ. То есть это компания, которая снимает. Это Стеценко и Крюк.
2: Поэтому здесь мы говорим о разных духах. Вот
1: да мне кажется если опять попробовать все это как то обобщить получается так что ворошилову пришла в свое время гениальная идея которую он развил и довел ее до какого то очень безумно крутого на самом деле концепта и формы тоже и эта штука вдохновила большое количество людей и в то время как после смерти ворошилова его детище оно развивается в какую то сторону которая может вызывать вопросы и может быть чего то там уже даже и нет но при этом какая-то вот идея, которая вдохновила многих, она развилась во что-то параллельное, во что-то совсем другое, но тоже по-своему крайне замечательное. Уйдем немножко в дебри, отдаленный от телевизионного и спортивного «что и когда», в том виде, к которому мы привыкли. Помимо телевизионного ЧГК на первом канале есть же еще так сказать, адаптации франшизы в других странах, есть ну, какие-то вдохновленные ей игры, так, Артур, слово тебе.
3: Так как мы говорим о том, что что, где когда, это действительно игра, которая как хорошо ложится на телевизионный формат, так и хорошо идет в массы, то это еще и очень хороший товар, скажем так, на экспорт, потому что телевизионные версии есть не только в России, но и в ряде других стран СНГ. И...
1: Ну, в основном это постсоветские страны, все-таки где много, в том числе русских людей. Русскоговорящих,
3: скорее так, я. Довольно подробно всегда ознакомлюсь с этими передачами, они мне очень нравятся. Причем я могу сказать, что в данный момент я гораздо больше удовольствия получаю от просмотра именно не российского что, где, когда
1: давай твои топ
3: три. третье место это белорусское что где когда с ведущим Олесем Мухиным, потому что там есть какая-то камерность происходящего, но удается сохранить какую-то атмосферу веселья. Опять же, вот какого-то фана, потому что все-таки эта игра, и она должна развлекать. При этом уровень вопросов там, конечно, пониже сложность, чем в российской версии. Но, возможно, это даже и больше привлекает, потому что ты как-то больше себя ассоциируешь, что ли, с знатоками. Тебе интереснее, когда ты смотришь там, на YouTube эту передачу, поставить на паузу и самому там сперва подумать о том, что там происходит. Ну и Олесь Мухин, в принципе, он, конечно, тоже с перегибами ведущий, но прикольно получается довольно. И там есть вот, мне очень нравится, это касается всех передач на постсоветского пространства, что там очень хорошо чувствуется какой-то культурный колорит. Все равно это там другая страна, там иногда бывают вопросы про местную тематику, и это прикольно. Но вот по самому антуражу это на третьем месте. На второе место я бы поставил... Вот у меня вырвался в лидеры. На уделение это эстонская «Что, где, когда». Она возобновила в этом году, по-моему, передачу. Причем, я думаю, что те, кто смотрел, сейчас немного удивятся, потому что там вопрос очень легкий. Но там меня абсолютно покорил ведущий. Причем ведущий эстонского «Что, где, когда» — это сын Бориса Крюка. О боже, они еще и пачкуются. Да, ведущий эстонского «Что, где, когда», если я все правильно понимаю, — это сын Бориса Крюка. Крючок. Когда я первый раз э, включил телепередачу, я подумал, боже, они настолько хорошо подошли к вопросу организации передачи, что они даже голос ведущего повторили практически один в один, как в российской версии. А потом, где-то уже на третьей-четвертой передаче, в титрах я смотрю, фамилия Крюк, и все стало на свои места. Но в отличие от отца, он еще не проникся вот этой историей с вытягиванием одних знатоков и безбожным топлением других. Так как-то задорно у него получается. И при этом он одинаково ко всем подходит. Причем, мне что нравится, он одинаково положительно, что ли, подходит ко всем. Ну и в целом атмосфера, которая там творится, <laughs> мне нравится. Но еще титры на эстонском языке – это что-то вообще отдельное. Потому что это какой-то вообще уникальный язык, по-моему, вообще ни на что не похожий. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну и на первом месте у меня, наверное, с большим отрывом – это, конечно, азербайджанское «Что, где, когда».
2: Да, я соглашусь с тобой, они великолепны просто.
3: Потому что вот они, по-моему, взяли все самое хорошее, что было в российском «Что, где, когда». Убрали все самое плохое, что появилось в российском, что где, когда, и еще очень бережно сохранили вот, соответственно, местный какой-то колорит. Очень приятно работу ведущего наблюдать это балашка Сумов. Очень приятно смотреть действительно за азартными игроками, причем которые относятся к происходящему именно как к игре. То есть они приходят, они играют, у них нет никаких задних мыслей, что там, а мне надо... Ну, по крайней мере, так кажется, что там это первый канал, мне надо там, я не знаю, лицом посвятить. Очень приятные вопросы, то есть редакторская группа хорошо работает. Конечно, там ну, тоже бывают перегибы, но это не так сильно влияет. Отдельно я хотел бы... но ну, я не могу про него промолчать. Это про армянское «Что, где, когда» Номинация от жюри. Приз зрительских симпатий. Да, к моему большому сожалению, я в последнее время не могу его смотреть, в плане того, что оно перестало идти на русском языке. Армянского я не знаю, русских субтитров там не делают. Но там, конечно, уровень вопросов мне не очень нравится. Причем именно не то, что он там простой или сложный. Как бы нужно понимать, что во всех нероссийских версиях «Что, где, когда» вопросы проще, чем в российском. Но... Есть более простой вопрос, но который красивый, а есть более простые вопросы, которые вот не очень красивые. Вот армянское «Что, где, когда», по крайней мере, те выпуски, которые были на русском языке, и которые я смотрел, оно вот решило вот какими-то простыми, нелогичными порой ситуациями. Я до сих пор помню, что ответом на какой-то вопрос был бизнес-план. И там в черном ящике лежала какая-то папка, действительно, где там должен был то ли бухучет какой-то, то ли еще вестись. Я так и не понял, как это вообще можно было сунуть на стол. Ну и весь антураж, конечно, ну, возможно, просто денежные средства гораздо более скромные вкладываются в эту передачу, но все равно мы как потребители мы считываем и картинку в том числе. Там она, конечно, гораздо более скудная, хотя «Мраморный орел» как награда, это мне, конечно, нравится. <свят> Там такая гигантская глыба стоит просто. Хрен пойми, куда ее поставить потом.
1: В общем, если вам нужен «Мраморный орел», вы знаете, куда ехать играть. Остальные, по-моему, они не русскоговорящие.
3: Ой, не на русском языке ведутся эти версии, поэтому про них я ничего сказать не могу.
1: В общем, если вы создаете свою версию что ли когда вы можете прислать на рецензию Артура Саркисова.
3: Вы можете рассчитывать, что по крайней мере один
1: зритель у вас будет. Вот, вот. <свят> <свят> я еще, знаете, о чем подумал? Нидерландского ЧК клуба не существует, а я провел уже, по-моему, семь игр в даже немножко разных компаниях. Я думаю, стоит ли мне э, написать письмо крюку, искать, чувак, где мои деньги? <свят> Или я, наоборот, должен ему отбашлять за франшизу? Скорее второе. Но я в любом случае могу это начать снимать на видео, отправлять Артуру. <свят> да, 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 я с удовольствием посмотрю. <свят> <свят> а, точно, точно, провал. <смех> в заключение хочется Обсудить еще другое явление Которое стало развиваться последние несколько лет В Москве, да и во многих других городах Как такая, в чем-то альтернатива В чем-то совершенно другая штука Это Квизы, паб-квизы и так далее, различные бар-викторины, которые заполнили последнее время, кажется, везде их рекламы встречаются в социальных сетях и просто на разных сайтах. Мне кажется, у каждого есть знакомые, которые пробовали, может быть, пробовали и вы. Моя проблема с квизами, я понимаю концепт, но меня не устает смущать та концепция квизов, во всяком случае, всех, в которых я участвовал. Я участвовал в Москве пару раз. Ну а также вот сейчас в Нидерландах, так как тут у меня чего-то нет, я довольно долго тоже ходил играть в поп-квиз. В общем, что мне не нравится, это то, что это абсолютно коммерческое мероприятие, в котором нет сообщества, но есть продукт. То есть это продукт направлен на тимбилдинг между коллегами, на какое-то развлекательное времяпрепровождение, в котором есть какое-то занятие. То есть если вы идете в бар с коллегами, но вам нечем разговаривать, и разговоры у вас обычно неинтересные и скучные и неприятные, по итогам то альтернативу можете пойти вместе поиграть в том же баре в викторину вы можете пойти без вот. Артура просто или так или так и нет во-первых ну самого духа нет атмосферы ну, а главное — это, конечно, вопросы. То есть вопросы почти всегда ориентированы на знания, но при этом всегда есть возможность угадать. В этом, собственно, большая моя проблема с этим, потому что главный кайф — вот этот момент щелчка, момент озарения, когда вы командой вместе думаете, вместе набрасываете какие-то версии, а потом что-то вы из этого извлекаете. Иногда это получается, и тогда вы все счастливы, и у вас заряд просто эндорфинов возникает. А тут этого не может быть, потому что вы просто либо знаете, либо нет. И если вы знаете, окей, вы написали ответ, а если вы не знаете, то, ну, вы просто сидите и гадаете Основного кайфа от раскручивания вопросов, его нет, и нет кайфа от общения такого, потому что это уже не сообщество, а продукт Там постоянно заполняются паузы, чтобы вам не было скучно, то есть вам зачастую даже поговорить некогда во время этого квиза Если ЧКК для меня это такая интересная газета, то квиз это глянцевый журнал, который ты пролистал и забыл
2: Горячая жопа Артура врывается в чат, чтобы защитить квиззаню.
1: Плавящий паладинский
3: молот Артура. Давайте вы ваши эти фрейдистские какие-то сравнения оставите при себе. <свят> Во-первых, давайте разделять квизы морозоцкие и квизы нормальные. Что я подразумеваю под квизами Мразоцкими? Это отдельная история. Спасибо, Валерий, что она случилась. <свят>
2: <свят> Слушай, ну я предупреждал. Я сразу сказал, я хочу поесть говна.
3: Валерий Горбачев как-то ворвался с предложением. Артурка есть квиз по футболу. Пойдем, повеселимся. Это не что, где, когда...
2: Я написал, не пойдем повеселиться, я написал, я хочу поесть говна. Пойдем, поедим говна.
3: <свят> да, но на тот момент, когда Валера пригласил меня, я из вот этих квизов и тому подобное был только на кинофане. И я думал, что вот под выражением... А поесть говна, имеется в виду в целом отношение к квизам, такое пренебрежительное, которое есть у Валерия. И такой думаю, ну ладно, пойду, что, на футбольную тематику. Но! Что там было? Вот там действительно, вот если вы сталкиваетесь с такими квизами, это отдельный котел в аду должен быть для этих людей. Спрашивать в серии, сколько сухих матчей было у Касилиса в сезоне 2004 года, это вот, ну действительно, вот тут ты что? Тебе дают пять вариантов ответов, ты что-то там тыкнул, что-то там все вернули, визжат, орут, все уже пьяные, после работы пришли только, чтобы набухаться. Ну вот там, ну никакого удовольствия ты не получаешь. То есть тебе прям противно там находиться, и ты испытываешь просто какой-то нескончаемый кринж от происходящего. Особенно, если ты, Валер, помнишь, там были какие-то скачки на лошадях электронных. Там на табло высвечивалось 5 лошадей, ты мог поставить на какую-то из них, и если твоя лошадка приходила первой, то тебе давали доп. бал. И вот Та вакханалия, которая творилась, пока эти электронные лошадки добегали от старта к финишу. Я такой думал, мам, что происходит? Там люди, когда их лошадка приходила первая, они чуть ли не одежду себя скидывали. То есть, я подумал, вау. А есть как бы вторая история, это то, про что ты, Михан, говоришь. Это вот такие некие глянцевые, в твоих терминах, истории. Когда, если ты хочешь просто получить какую-то разрядку после рабочего дня, если ты хочешь встретиться там, знаю, с коллегами или с каким-то кругом людей, которых ты там не можешь затащить на что, где, когда, то, по-моему, это идеальное времяпрепровождение, потому что я не согласен, что там все только на знании. По крайней мере, в тех квизах, в которых я играл, там всегда был один или два блока это прям ну, чисто вопрос: и что где, когда. Ну, причем такие простые, потому что а, люди туда приходят не чтобы мериться, скажем так, а, пиписьками, кто там больше книжек начитал, кто больше стихов Пушки помнит.
1: Но тут ты все отвечал и
3: чувствовал себя королем, да? Да нет, на самом деле. В целом, сам концепт, он скорее даже не столько про соревнования, сколько просто другая, скажем так, умственная активность. То есть ты там на работе сидишь, что-то считаешь, сюда пришел и расслабил мозг. И при этом я не совсем согласен, что нет какого-то повода ну, для общения, потому что, ну, наоборот, мне кажется, что вот именно как какая-то тимбилдинговая история, это неплохая альтернатива. Еще какой плюс есть, это то, что... У меня есть друзья, которые очень мало усилий прикладывают, чтобы там как-то играть что где когда, то есть ходить там вот на эти турниры куда-то. Просто чтобы вот зрители понимали, ой, наши слушатели, точнее, что такое спортивное что где когда. Это не на стадионе вы там играете или не в спортцентре где-то спортивное мероприятие. Вы сидите просто в кафешке за столом и вам в течение двух-трех часов довольно монотонно читают там, три тура по 12
2: вопросов. Ну, зависит от ведущего, бывает, который, наверное, хорошо. Так что не надо.
3: Ну, зачастую, хорошо. Зачастую это просто вы пришли, вам оттарабанили там 36 вопросов, вы встали и разошлись. Если вы играете там один турнир. И, и все. А здесь это гораздо более, во-первых, фановая обстановка, а во-вторых, все-таки вопрос там гораздо проще и порог вхождения гораздо ниже. Потому что многих очень сильно отпугивает история, э, что, где, когда. То есть, когда ты говоришь, слушай, а давай, допустим, вместо квиза пойдем, я не знаю, что, где, когда поиграю. Я очень часто слышу себя, да не, я там ни на что не отвечу, там типа, ну нафиг. И когда ты начинаешь все равно убеждать, да там не все так сложно, по-любому ты что-то знаешь, люди как бы говорят, не, это не моя история, это что-то там специфическое, вы там сидите, задроты, долбитесь. Когда ты предлагаешь, то, что а пойдем там, я не знаю, вот этот квиз поиграем, это какая-то медийная история, и люди такие, да, конечно, я пойду. Поэтому плюсы, безусловно, у этого занятия есть. Наверное, если вы играете в спортивное что-где-когда, и вам это нравится, да, Наверное, непонятно, зачем вы на квиз будете ходить, но если вы просто хотите слегка сменить вектор своей умственной
1: деятельности и приятно провести время, то почему нет? Ну, единственное, наверное, можно добавить, не на правах рекламы, но компромиссная история для меня это вот 60 секунд, потому что, по сути, это реально что-ли-когда просто запакованная в квиз. Ну, в общем, что, что я играл, ну, потому что это единственная штука, которая есть у меня в Нидерландах и в которую я ходил играть разок.
2: Ну, там ЧГК или, или там прям с картинками?
1: Там что-то, может быть, было с картинками, но формат был чисто... Все вопросы были чисто, что ли, когдашные. Единственное, что они драли деньги просто как сумасшедшие.
2: Ну, это 60 секунд.
1: В одно время просто я с коллегами очень часто после работы ходил в 60
3: секунд играть в Москве поначалу это действительно был фан но в какой-то момент времени даже это комьюнити вот это 60 секунд оно превращает вот этот вот фан в какую-то спортивную историю И просто стало немного неприятно когда там знаешь тебя между раундами около ведущего идут просто бои без правил когда пытаются я не знаю засчитать какую-то версию причем еще ну, за счет того что в целом там люди ну как сказать для них что когда, возможно, только вот эти 60 секунд? А есть люди, которые играют чуть ли... Я просто вижу этих же людей, которые три турнира каждую неделю играют, и они сидят всей своей командой и получают удовольствие от того, что, знаешь, ты пришел с коллегами, взял там 20 вопросов из 36, а они взяли 34 вопроса из 36 и...
2: И расстраиваются.
3: Да, и расстраиваются. И это тоже какая-то магия там уходит. То есть если просто в 60 секунд приходили люди ровно с таким же настроением, как люди приходят на квиз играть, это было бы идеальное решение. Но за счет того, что даже там находятся люди, которые в песочнице хотят всех
1: лопаты отдубасить, то ты такой, ладно, ребят. Ну да, я понял. Я такого сильно не заметил, но я играл один раз. Но пока я коплю на вторую игру, так что... Ну слушай, а в квизах нет такого, что приходят люди? Говорят... Там рандом. Там же слишком сильно решает рандом.
3: Ну и плюс еще, Валер, там все-таки есть такая вещь, как некая однозначность вопроса. То есть если тебе поставили какой-то отрывок или показали какое-то фото а ты вместо Моргана Фримана ответил Константин Хабенский, то, наверное, ты уже не сможешь подойти и сказать то, что там у тебя со светокором что-то проблема.
2: Ну, закрывая вот эту тему, о которой мы сейчас говорим, всегда и везде найдутся задроты, которые хотят всех вокруг побить. Я видел неоднократно чуваков, которые приходят на квизы. Обычно на квиз пишут требования по количеству человек 6-10. Ну, там можно поменьше, но... Они приходят в десяти они вызывают к себе каких-то умных чокров и пытаются на условной мозге занять первое место, и потом радуются просто до обмачивания штанов. Это всегда мне казалось очень смешным. Но такие ребята есть везде, окей. Кстати, вспоминая про какие-то девиации на квизах, когда мы с Артуром ходили на это футбольно-спортивное говно, это вот такая отличительная черта говноквиза, когда ты не понимаешь, что ты находишься на квизе или на каком-то конкурсе, как будто ты на гоньке в пятом Б, Потому что там были какие-то условия, что, типа, если ты неправильно отвечаешь, и твоя команда там каким-то показателем, типа, ты позднее всех ответил и неправильно, короче, ты в конце списка оказываешься, то ты крутишь какой-то барабан, и там какие-то стандартные условия, типа, один участник из команды должен выпить, или там отжаться, или что-то, ну, этом думаешь, твою мать, это что? Это, это вообще, говоря о говноквизах, есть огромный простор для творчества. Поэтому тут как бы не вижу смысла их обсуждать. Короче, немного попробую пройтись по пунктам и пояснить, почему я не очень люблю квизы. Как вы уже сказали, вопросы там действительно проще, они хоть однозначные, но, но они реально проще, чем в спортивной штуке, когда. и пусть это не звучит как-то высокомерно, но если ты играл в спортивную ЧГХ, то тебе менее интересно будет этим заниматься. Хотя вопросы там и визуальнее, и музыка, и все такое, но это уже не то.
1: Ну, подожди, мы сейчас говорим о тех вопросах, которые там на логику. Все-таки там всегда почти очень много вопросов на знания, когда ты либо знаешь, либо угадываешь. И я бы не сказал, что это проще, это просто другой формат.
3: Ну, и плюс я не согласен с тем, что тебе не будет интересно, если ты любишь музыку и кино, а там подавляющее большинство вопросов про музыку и кино. Тебе будет интересно?
2: Все-таки нет. Я понимаю, о чем вы, но мне не нравятся ни вопросы, которые там якобы на раскрут, ни вопросы, которые про музыку и кино, потому что 90% про музыку — это музыка последних, не знаю, там, либо 10 лет, либо музыка 90, которую все знают — 95% вопросов про кино это про блокбастеры
1: что за последние 10 лет. Нет, за последние два года и ромкомы. Ну ладно, это моя боль. Вы ну,
2: поняли, короче, про что я говорю. Мне это невкусно. Ну, продолжай. Следующий пункт. Почему мне не нравятся квизы? Мне никогда не нравилась аудитория квизов. Мне никогда не нравился происходящий там вайп. Даже если это не говно-квизы, где все блюют друг другу в рот и прочее. А что-то глянцевое. Ну, он ты смотришь вокруг на людей, ты понимаешь, что вы неоднократно упомянули слово «тимбилдинг», это реально просто отдел бухгалтерии, который после работы пришел порофлить и накидаться.
3: Так а что в этом плохого? Ты можешь мне объяснить? Вот отдел бухгалтерии. Закончился рабочий день.
2: Короче говоря, мне не нравится сам происходящий вай, Потому что, когда ты приходишь на условную игру по спортивному, что когда там нет никаких женских воплей непонятных. Там нет какой-то гремящей музыки. Короче, мне просто неприятно там находиться.
1: В общем, Валера, подводя итог... Тебе не нравятся квизы, потому что ты, во-первых, сноп, во-вторых, сноб, и в-третьих, мизогин.
2: Нет, это не так. Это не так.
1: Подожди, просто у меня сейчас
3: вот вопрос горит. Ты я правильно понимаю, что Бауманский клуб знатоков, тебе там играть приятнее, чем пойти на квиз?
2: Нет, ну, конечно, нет. Ты против моего тезиса приводишь аргумент, который иллюстрирует совершенно другую крайность. Конечно, Бауманский клуб знатоков, где люди моются раз в неделю, это все таки не круто тоже.
3: Что плохого если отдел бухгалтерии закрыл, значит, какую-нибудь свою эксельку в конце дня, подняли задницы, пошли поиграть, разбавив все это веселье некой долей алкоголя. Что в этом плохого?
2: Говорю, что это плохо, пусть они не этим занимаются. Мы, я отвечаю на вопрос, почему мне не нравятся квизы, почему мне там неприятно находиться. И я вот привел уже несколько аргументов, почему так. Я же не говорю, что это плохо. Не говорю, что отдел бухгалтерии должен после работы идти домой и под одеяло прятаться. И плюс вы сказали еще, по-моему, Артур. Про порог вхождения в квизы. Хорошо, здесь я, возможно, соглашусь, что это какая-то снопская черта моего характера, но мне всегда притило, что если есть какой-то порог вхождения для какого-то занятия, мне всегда казалось естественным и нормальным, если ты недостаточно хорош для того, чтобы чем-то заниматься, себя подтянуть, а не искать какое-то упрощение. Например, если я хочу играть в шахматы, и я не понимаю правила, я ну, сажусь и учу правила, а не ищу шахматы попроще. Поэтому мне, возможно, где-то вот внутри, и так и претит вид, что это упрощение. Ну, прям дикое упрощение того, что мне нравится.
1: Ну да, ну, с одной стороны, я понимаю, о чем ты и в чем ты согласен, но с другой стороны, ты, конечно, сноб конченый.
2: Ну, а тут других ты и нет,
1: по-моему. Ну да, это верно. Подкаст Зануди Ален. На этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Зануди Ален. Пишите в комментариях играли ли вы когда-нибудь в спортивные что когда горит ли у вас со современного телевизионного что когда ну и вообще делитесь своими впечатлениями и предлагайте темы для новых выпусков. В комментариях мы еще скинем несколько вопросов, на которые предложим вам давать ответы. В общем, зайдите к нам в телеграм-канал, и что-то вас будет ждать. Если вас все это заинтересовало, а вы еще не пробовали, то соберите компанию друзей и, наверное, попробуйте найти... 60 секунд. Это, наверное, дружелюбный формат. Ну, а если, конечно, вам хочется чего-то потяжелее, то поищите Life Journal в Москве с играми в в клубе. Там вас будут ждать. В общем, пока-пока.